0: SWR 2 Musikstunde
1: Voodoo. Für die einen heiliger Kult, der über Musik und Tanz mit Göttern und Geistern verbindet, der Seele und Körper heilt. Für die anderen ein Gruselkabinett, das mit Zombies, Nadelpüppchen und Schwarzmagie hantiert. Dabei ist Voodoo mehr als dieses Klischee aus dem Horrorkino. Es ist getanzte Religion, Heilritual und Inspiration für Musik, die heute die ganze Welt hört. Herzlich Willkommen zu Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas mit Jane Hög. Es gibt Worte mit geradezu halluzinatorischer Kraft. Voodoo ist eins davon, meinte schon 1958 der französische Ethnologe Alfred Métro im Vorwort zu seinem Buch Le Voodoo à Voodoo, schreibt er, weckt meist Visionen von mysteriösen Todesfällen, Riten oder Saturnalien, die Blut-, Sex- und gotttrunkene Schwarze feiern. Das ist jetzt über ein halbes Jahrhundert her, dass Métro diese Zeilen geschrieben hat. Doch die Dämonisierung von Voodoo ist auch im 21. Jahrhundert noch allgegenwärtig. Als Voodoo-Anhänger 2010 beim verheerenden Erdbeben auf Haiti ihre Geister singend um Hilfe bitten, werden sie vor allem von protestantischen Gegnern des Kults hart angegangen. Ihr Voodoo-Glaube, so der Vorwurf, sei überhaupt erst Schuld am Erdbeben. Ah ja, so viel zum Thema Aberglauben und ich will nicht ketzerisch klingen. Aber was tun Gläubige weltweit, wenn ihnen ein Unglück zustößt? Sie beten zu Gott, zu Allah, zu Jahwe oder wie die Katholiken zu ihren Heiligen. In der Karibik und in Südamerika sind diese Heiligen, die Santos, längst mit den alten Göttern und Geistern Westafrikas verschmolzen. Auf Kuba heißt Voodoo deshalb nicht umsonst Santeria. Um die etwas anderen Heiligen aus dem Voodoo, um Ahnkult und Geister, dreht sich heute alles in Rendezvous mit dem Übersinnlichen. Es geht aber auch um unsere eigene Kultur. Welche Erscheinungen spuken da herum? Sind Seancen noch ein Thema und glauben Menschen hierzulande an den bösen Blick oder an Hexen? Ja, 13% der Deutschen tun das. Interessant, oder? Ich sag jetzt aber erstmal Licht aus Kerzen an, um der Toten zu gedenken und los geht's. Das französisch-kubanische Duo Ibeyi, das dem Santeria-Glauben angehört, lädt zusammen mit dem gambisch-britischen Rapper Passaliu zum Rendezvous mit Geistern und Ahnen ein, im Song Made of Gold.
0: Show them here, feel. It. We are the anger and the hunger. We show the heroes, feel. Ah, right, one more time. Right. Yeah. Yeah. We show them here, feel. It. We are the anger and the hunger. We show them here, feel. It. We are the anger and the hunger. Holy. Let that spirit away We are the reincarnation
2: My spell made of gold
3: Gold, gold. My spell made of
0: Against
2: this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.
1: Der Himmel umschließt die Sterne. Ich umarme die Zauberkunst. Mit diesen Worten endet Made of Gold von Ibei. Die Zwillingsschwestern zitieren damit einen starken Schutz- und Abwehrzauber aus dem altägyptischen Totenbuch und das ist so eine Art magischer Wegweiser durchs Jenseits. Tod ist ein großes Thema bei IBEI. Die Zwillinge verlieren mit elf Jahren ihren Vater, den kubanischen Perkussionistin Miguel Diaz. Der Mann, der unter anderem beim berühmten Buena Vista Social Club getrommelt hat, stirbt im August 2006 mit nur 45 Jahren an einem Herzinfarkt. Ich verstehe den Schmerz der Schwestern gut. Meine Kinder sind sechs und acht, als sie ihren Vater verlieren. Er war auch Musiker, mit 57 Jahren noch recht jung, und auch er erlitt einen plötzlichen Herztod. Und, noch so eine seltsame Koinzidenz, er verstarb wie Miguel Angadias im August in Spanien. Dass dessen Töchter in Made of Gold, das altägyptische Totenbuch zitieren, berührt mich. Mein Mann war Ägypter. Zufall? Im Voodoo gibt es keinen Zufall, alles ist mit allem verbunden, dies und jenseits voneinander durchdrungen. Der Zufall ist ein Zusammenspiel unsichtbarer Kräfte. Voodoo-Gläubige haben, so nenne ich es mal, spirituelle Antennen. Sowas kennen wir auch. Aber wenn wir an eine Freundin oder an einen Freund denken, den wir lange nicht gesehen haben und der oder die dann plötzlich vor uns steht, nennen wir das in der Regel Zufall. Alles andere würde unser schönes, rationales Weltbild durcheinander bringen. Und wie ist es mit dem Tod? Im alten Ägypten sind Menschen über den Tod hinaus miteinander verbunden. Ähnlich ist es auch im Voodoo. Die Toten besuchen die Lebenden. Sie kommen als Voodoo- oder Orisha wieder, als Geist oder Engel also. Ein anderer Teil der Seele, der unsterbliche Schutzgeist, kann auf einen Lebenden übergehen. Gefährlich wird's beim Schattengeist. Wenn es keine rituelle Beerdigung gab bzw. diese nicht vorschriftsmäßig ausgeführt wurde, findet er keinen Frieden. Der Schattengeist irrt auf der Erde herum und kann zum willenlosen Werkzeug eines Voodoo-Priesters werden. Ein Geist, der Unglück bringt und andere quält. Vielleicht liegt hier der Ursprung für die vielen horror über Zombies, lebende Untote also. Damit alle Seelenanteile der Verstorbenen ihren Frieden finden können, braucht es spezielle Rituale. Toten und Ahnenkult sind deshalb eine der Hauptsäulen von Vodun in Westafrika und Santeria auf Kuba. Für den kubanischen Perkussionisten und Santeria-Anhänger Miguel Angadiez war die Trommel das spirituelle Instrument, um die Götter zu rufen. Hier in der SWR2-Musikstunde hören wir ihn mit seinem Stück Resos, Gebete.
3: Nacho Villa, Mercedita Valdez, Benny Moret, Pablo Roches, Bello La Afrotán, Galito Callaba, Dalí Juana Fernández, Carlito Torpero, Galito Párez, Barito, Juegos de Resuelo, Brasico Cinerote, Barbarito Diez, Marufito,
1: Den getrommelten Gebeten ihres verstorbenen Vaters Angadias schließen sich seine Töchter Naomi und Lisa Cain de Diaz, alias Ibei, jetzt mit einem kurzen gesungenen Gebet an auf Yoruba, der Sprache ihrer Vorfahren. Die wurden einst aus dem Benin und aus Nigeria als Sklaven nach Kuba verschleppt. Mit Oinle rufen sie den Heiler unter den Santeria-Göttern an. Die Schwestern Ibi. das Wort kommt übrigens aus dem Yoruba und heißt Zwillinge – sprechen in ihrer Musik mit dem Geist des verstorbenen Vaters. Sie finden das völlig normal. Ich auch. Wenn die Kinder und ich am Grab meines Mannes stehen, tun wir genau das. Wir reden, wir lachen und wir weinen mit ihm. Und wenn an heiteren Tagen ein weißer Schmetterling vorbeiflattert, dann ist für die Kinder ganz klar, das kann nur Papa sein. Schon für die alten Griechen sind Schmetterlinge die Seelen der Verstorbenen und so steckt im Wort Psyche beides, Schmetterling und Seele. Auf der Insel Lesbos gibt es heute noch ein archaisches Totenritual, das daran erinnert, dass auch in Europa daran geglaubt wurde und wird, dass die Seele bzw. der Geist des Toten noch eine Weile bei uns ist, wir also über den Tod hinaus verbunden sind. Über diese Seelenvorstellung im ländlichen Griechenland berichtet die Ethnologin Ulrike Krasberg in ihrem wissenschaftlichen Artikel. Wenn sich das Fleisch von den Knochen gelöst hat, ist das Sterben abgeschlossen. Meni ist nicht zu Hause, sie ist auf dem Friedhof. Sie lassen heute Petros exhumieren. Mit diesen Zeilen beginnt die Ethnologin ihren Text, in dem es darum geht, dass Verstorbene bzw. ihre Knochen nach fünf Jahren Grabesruhe wieder aus der Erde geholt und gewaschen werden. Die Seele, so die Vorstellung, hat sich jetzt endgültig vom Körper gelöst. Die Knochen können ein zweites Mal nun für immer begraben werden. In der Übergangsphase zwischen Tod und Exhumierung sind die Hinterbliebenen, und dazu gehört auch die Dorfgemeinschaft, mit dem oder der Toten weiterhin verbunden. Die Hinterbliebenen sind moralisch verpflichtet, sich um das Schicksal der Seele zu kümmern, schreibt Ulrike Krasberg. Für die ersten Monate bedeutet das tägliche Besuche am Grab. Die Frauen reden mit ihren Toten, sie singen für sie, sie stellen Lichter auf, schmücken das Grab, auch mit persönlichen Gegenständen. Bis zum 40. Tag, so heißt es, wandert die Seele noch umher, besucht all die Orte, die sie geliebt und Menschen, die sie gekannt hat. Die Seele ist körperlos, trotzdem braucht sie Licht, Nahrung und Wasser. An den Jahrestagen gibt es spezielle Totenspeisen und Wasser bzw. viele Tränen. Das geht so lange, bis, Zitat, das Fleisch vergangen ist, bis die trockenen Knochen in der Beinkiste ruhen. Mir fällt dazu spontan die Nacht vor Allerheiligen ein, Halloween. In dieser Nacht, glaubten die Kelten, stehe das Tor zur Anderswelt weit offen. Die Toten kommen auf ein Plausch vorbei, die Lebenden können die Unterwelt besuchen. Es gibt Süßes für die Guten und Saures für die bösen Geister. Im Dans Macabre von Camille Saint-Saens feiern die Toten nun mit rasselnden Gebeinen ein rauschendes Fest auf dem Friedhof. Nemi Jarvi und das Royal Scottish National Orchestra spielten hier in der SWR 2 Musikstunde den Danse Macabre» von Camille Sans. Die Toten, die aus dem Jenseits, aus der Unterwelt, aus dem Nirvana oder von wo auch immer Botschaften und Zeichen schicken, faszinieren die Menschheit von jeher. Doch während im Voodoo über Musik und Trance der Kontakt zu den Göttern und Geistern der Ahnen ganz selbstverständlich hergestellt wird, ist das im aufgeklärten Europa lange Zeit undenkbar. Doch ausgerechnet die Aufklärung setzt einen Gegentrend in Gang. Der Entzauberung der Welt folgt eine romantische Welle der Sehnsucht nach mehr Spiritualität, Fantasie und Sinnlichkeit. Das schlägt sich in den Schauergeschichten und Klängen der Schwarzromantiker nieder. Und der Okkultismus beginnt, wilde Blüten zu treiben. Spiritistische Sitzungen werden in Amerika und Europa zum letzten Schrei. Sie bringen in Kontakt mit Stimmen und Klängen aus dem Jenseits. Sie hörten aus dem Sampler Okkulte Stimmen mediale Musik, das Stück Grübelei, gespielt von Peter Caton. Rosemary Brown, das wohl bekannteste Musikmedium in der Geschichte des Spiritismus, will die Noten dazu aus dem Jenseits von Franz Liszt erhalten haben. Nonsens, würde ich auch erst mal denken. Seltsam aber ist, dass Rosemary Brown offenbar kaum musikalische Kenntnisse besitzt. Dennoch notiert sie im Laufe ihres Lebens hunderte von Werken in verschiedenen Stilen. Angeblich alles Botschaften aus dem Jenseits von Komponisten wie Beethoven, Bach, Schubert, Chopin, Debussy. Es ist schwer vorstellbar, schreiben die Herausgeber Andreas Fischer und Thomas Knöffel, dass sie die vielen Werke aus ihrem eigenen Vermögen heraus komponiert hat. Sie schien eine Inspirationsquelle erschlossen zu haben, die es ihr ermöglichte, weit über ihre normalen Fähigkeiten hinaus kreativ zu werden. Lässt sich mittels Mediums tatsächlich ein Kontakt zur Welt der Geister herstellen? Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird das in Nordamerika und Europa massenhaft geglaubt. Tische und Seancen mit Geisterbeschwörung breiten sich explosionsartig aus. Auslöser ist ein Ereignis im kleinen Dörfchen Hydesville im Staate New York. Dort sollen die Schwestern Fox, gläubige Methodisten, bei einer Seance in Kontakt mit einem Geist gekommen sein. Er habe sich mit Hilfe von Klopfzeichen und anderer akustischer Signale gemeldet. Wir lauschen nun in den Spuk des Klopfgeistes von Thun hinein. Neben Klopfgeräuschen, die mitunter an Melodien erinnern, werden 1967 im Haus von Mutter und Tochter auch Gegenstände wie von Geisterhand bewegt. Unter anderem ein Tonband vor den Augen des gerade aufnehmenden Journalisten. Die Aufnahme klingt heiter bis witzig und weil sie historisch ist, auch ein wenig verrauscht. Tatsächlich wird die Wohnung aber irgendwann wegen unerträglicher Lärmbelästigung durch die Behörden geräumt. No. Yeah. Man hat Kette gebildet, sitzt Hand in Hand, vielleicht eine Reminiszenz an spiritistische Gesellschaftsspiele, vielleicht auch eine organische Notwendigkeit, man weiß es nicht. 1922 nimmt der Schriftsteller Thomas Mann an einer Seance im Hause des Hypnoseforschers und Neurologen Albert von Schrenk-Notzing teil. Seine Erfahrung verarbeitet er vor gut 100 Jahren im Februar 1923 in drei Berichte über okkultistische Sitzungen. Hochspannend, weil Thomas Mann eigentlich sehr kritisch und rational an die Sache herangeht. Bei der Sitzung im abgedunkelten Raum wird es ihm aber doch irgendwie mulmig. Er schreibt, Etwas Mystisches gewinnt die Situation allein durch das ringend arbeitende, unterstößen sich hin- und herwerfende, flüsternde, rasch keuchende und stöhnende Medium, dem meine Neugier vor allem gilt. Das Medium zuckt aus Tieftrance auf. Aber weiter passiert nichts. Erst nach einer Pause nimmt die Geschichte endlich Fahrt auf. Ein weißes Taschentuch beginnt zu schweben, eine Glocke wird wie von Geisterhand geläutet und dann, Zitat, In der Stille, vor meinen Augen, die nichts sehen, kratzt, raschelt und tastet es, heimlich dort an dem Hebel der Spieldose, bemüht ihn umzulegen. Hey, du verstecktes und lichtscheu undenkliches Etwas aus Traum und Materie, was treibst du da vor unserer Nase? Knacks! wird der Hebel gewendet, das Spielwerk geht. Kommandieren Sie halt, sagt der Baron, und auf mein Wort wird abgestellt. Los, und die Dose spielt. Das einige Male, man sitzt vorgebeugt und kommandiert das Unmögliche, lässt sich von einem Spuk gehorchen, einem scheuen kleinen Scheusal von hinter der Welt. Ein Stück unterbrochene Bänder hat kein Geist an der Kurbelspieluhr gedreht, sondern der rumänisch-deutsche Komponist und Musiker Tom Sora. Hier geht's jetzt direkt weiter mit dem französischen Duo Bonbon Voodoo und Liedern vom kreolischen Friedhof, gemacht um Zitat, geliebte Verstorbene in weniger als 24 Stunden zurückzubringen. Dieser Gedanke zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Fürs heutige Rendezvous mit dem Übersinnlichen habe ich das Stück Sirocre ausgesucht. Darin tritt Sängerin Oriane Lacaille in Dialog mit einer Ahnen, die einst als afrikanische Sklavin auf der Insel La Réunion gelebt und gearbeitet hat. In den Song mischt sich, deutlich hörbar, Maloya hinein, der traditionelle Rhythmus der Insel, der mit hypnotisch-repetitiven Elementen arbeitet. Lauschen Sie selbst. Musik If oh. Im 17. Jahrhundert bringen die Gros Blanc, die fetten weißen Franzosen, die die traumschöne Vulkaninsel im Indischen Ozean annektieren, Massen von Sklaven mit nach La Réunion. Menschen aus dem gut 800 Kilometer entfernten Madagaskar genauso wie aus dem Subsahara-Raum Ost- und Westafrikas. Den Sklaven verdankt die Insel nicht zuletzt dem bittersüßen Klang des Maloya. Im blueslastigen Wechselgesang und den tranceartigen Loops steckt die afrikanische Seele der Insel. Die französisch-kreolische Singer-Songwriterin Oriane Lacaille ist über ihren Vater, die Musikerlegende René Lacaille, auf La Réunion verwurzelt. Sie sagt: Trance wird bei uns auch oft genutzt, um mit den Vorfahren zu sprechen und natürlich, um sich an der Musik zu freuen, zu singen, zu tanzen. Das ist nicht nur in La Réunion eine traditionelle Form des Musizierens. Das gibt es an vielen Orten, zum Beispiel in der Gnawa-Musik. Der Stil dieser Bruderschaft und ethnischen Minderheit Marokkos ist wiederum verwandt mit dem westafrikanischen Vodun. In der Trance-Musik der Gnawa spielt die dreiseitige Bassgeisterlaute Gembri eine besondere Rolle. Mit ihr ruft der Muelim, der Zeremonienmeister, die Gottheiten und Geister der Ahnen an. Über die Trance, die eine Art Katharsis bewirkt, erreichen die Tänzer dann eine erweiterte Bewusstseinsebene. In diesem Zustand entstehen Kräfte und Energien, die jedes Vorstellungsvermögen übersteigen. Die Gembry selbst sei von Geistern beseelt oder zumindest zeitweise von ihnen bewohnt, so der Glaube. Es gibt deshalb Menschen, die niemals unter einem Dach mit einer Gembry übernachten würden. Es soll sogar Gembrys geben, die in der Nacht wie von Geisterhand zu spielen beginnen. Hier in der SWR2 Musikstunde. In Rendezvous mit dem Übersinnlichen spielt jetzt der französische Multiinstrumentalist Loa Ehrlich, die magische Gambri, zu Orion Lacaille's Stück Lame la mer. Mit im Boot Papa René Lacaille, Akkordeonvirtuose und Meister des Maloya.
2: bateau longtemps, dans la calte. Donne ordi, dans quartier ordi, caflé dans l'oubli, dans bateau longtemps, cafté dans la cale. Donne ordi, dans quartier auxdits, caflé dans l'oubli. Nos couleurs nous coûtent quand quand elles sont au cœur des mises en quartier des cales des bateaux. Nos couleurs nous coûtent quand. Quand elles sont au cœur, des mises en quartier des cales des bateaux. Zone blanc, noir, marron. Qui ça y peut dire que on la choisi dans la mer n n la des nablis roses, vert. Qui ça y peut dire laquelle des hier. Zone blanc, noir on la choisi dans la mer nimbée rose-vert qui sait te dire laquelle est meilleure? Les vagues sont les mêmes, les mêmes sont les chaînes. Les vagues sont les mêmes, les mêmes sont les chaînes. Les vagues sont les mêmes, les mêmes sont les chaînes. Les vagues sont les mêmes, les mêmes Les mêmes sont les chaînes, les vagues sont les mêmes. Les mêmes sont les chaînes, les vagues sont les mêmes. Presse blanc, mon enfant les blancs, mais n'oublie pas, mon ancêtres les noirs, Dis-moi presque blanc, mon enfant les blancs.
1: Das Meer hat für die weltweite Verbreitung des Voodoo eine zentrale Bedeutung. Ab dem 16. Jahrhundert werden Menschen millionenfach aus Westafrika übers Meer verschleppt und die Gottheiten und Geister der Ahnen gleich mit ihnen. Manch einer der Unglücklichen stürzt sich, sofern sich die Gelegenheit ergibt, lieber gleich vom Schiff aus in die Fluten des Ozeans, als die traumatische Reise in eine neue, ungewisse Zukunft anzutreten. Sie hoffen, dass ihr Freitod es den Schattengeistern erlaubt, nach Afrika zurückzukehren und Frieden zu finden. Wenn wir an die Geschichte der Sklaverei denken, fragen wir eigentlich immer nur nach den Verschleppten, den direkten Opfern also. Dass der Raub so vieler Menschen aber auch in Westafrika selbst große Wunden geschlagen und Narben hinterlassen hat. Darüber wird selten geredet. Wie furchtbar muss es sein, nicht zu wissen, was mit dem Sohn, dem Vater, den Töchtern, die entführt wurden, passiert ist. Wo werden sie hingebracht? Wird man sich jemals wiedersehen? Und was passiert, wenn sie auf der qualvollen Reise oder als Sklaven in einem fremden Land fern der Ahnen sterben? Dass diese Fragen die Zurückgelassenen beschäftigen und es auch heute noch tun, beweisen die vielen Asen der Fonvölker. Das sind die Altäre der Ahnen. Zu sehen unter anderem im Voodoo-Museum Soul of Africa in Essen. Die Altäre sehen aus wie kleine Hocker. Jeder Altar erzählt in figürlicher Darstellung die Geschichte und die Wünsche eines verstorbenen Ahnen. Auf einem der Hocker sitzt ein Ahn zwischen zwei Frauen. Die drei sind durch ein Seil verbunden. Vor ihnen schwebt ein kleines Flugzeug. Henning Christoph, der Leiter des Museums, hat den Mann gekannt und kann die Figuren und Symbole deshalb leicht deuten. Er sagt, es war sein Wunsch, dass nach seinem Tod die Frauen die Familie zusammenhalten. Dann das Flugzeug. Das schickt er nach Haiti, um die Seelen der verstorbenen Familienmitglieder, die versklavt wurden, zurückzuholen. Dass sie wieder heimgebracht werden, durch das Tor zu Mutter Afrika. Die Hoffnung ist groß, aber das Trauma sitzt tief, sowohl bei den Nachfahren derer, denen das Liebste auf der Welt geraubt wurde, als auch bei den Nachfahren der Verschleppten und Versklavten selbst. Davon zeugen nicht zuletzt melancholische Volkslieder. Eins davon singt uns jetzt zum Abschluss der SWR 2 Musikstunde Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas, Leila Mekala. Die amerikanische Songwriterin mit haitanischen Wurzeln begleitet sich dabei selbst auf ihrem Voodoo-Cello. Ihr Song Salonga Du kommt aus Louisiana und erzählt von der verzweifelten Suche einer Mutter nach ihrem verlorenen Kind. Salonga Du, ruft sie auf Kreolisch. Wo bist du? Salonga Du, uu, uh, uu. Uh. Wo?
0: Salonga
1: aus, Leila McCalla wirft uns mit melancholischem Klang raus aus, Rendezvous mit dem Übersinnlichen. Mit Voodoo Cello und Leila McCalla im Boot geht's in bittersüßer Tanz der Freiheit, morgen über den großen Ozean, nach Brasilien, nach Kuba und Haiti, zu Candomblé und Makumba, zu Santeria und haitanischem Voodoo, alles Varianten von Voodoo aus Westafrika. Mein Name ist Janne Hög, Herzlichen Dank fürs Zuhören und gern bis morgen, wenn Sie mögen. Bleiben Sie neugierig.